0: Ja, Vater, es ist so gut, dich einfach anzubetten. Danke dir viel, vielmals für die Musik. Danke dir viel, vielmals für die Text, es uns helfen, einfach dich zu fokussieren. uns freue an dir Und ja, einfach zu sehen, dass du der Auferstandene lebst und da bist. Danke dir viel, vielmals für dein Wort, für die Bibel. Danke, dass wir dich kennenlernen dürfen. Wir dürfen gesehen wie du gewirkt hast, wie du gehandelt hast und dürfen sehen, dass du auch in unserem Leben gehandelt hast und auch heute handeln willst. Ich danke dir für alles, was du einfach vorbereitet hast für heute Morgen. Ich danke, dass du ganz persönlich zu meinem Herzen redest, zu unseren Herzen. Und ja, deine Stimme ist einfach so ermutigend, so anführend, so ja, du bist der Gott, der an uns glaubt. Ich danke dir vielmals dafür. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist mega schön mit euch zu sein, zusammen mit euch die Bibel zu studieren und anzuschauen. Guten Morgen auch alle, die am Bildschirm sind oder einen stark tiefen. ich freue mich sehr, einfach mit euch zusammen da zu sein, Gott anzubeten, aber auch zusammen die Bibel zu lesen und zu schauen, was Gott für wunderbare Geschichten schreibt. Ich weiss nicht, wie es du hast ähm, so zum Thema Hoffnung. Ich habe das Thema aufs Herz bekommen für den heutigen Morgen. Ich habe zuerst etwas anderes geplant, aber dann gemerkt, wir leben in einer Zeit, wo Hoffnung etwas mega Wichtiges ist. Und ich glaube, wir als Christen sind die, die Hoffnung haben für uns, aber auch Hoffnungsträger dürfen sie für andere Menschen. So diese die drei Wörter: Glaube, Liebe, Hoffnung sind die Sachen, die uns prägen und ich glaube, Liebe, das ist etwas, wenn du die Liebe von Gott erlebt hast und erfahren hast, wo du gut kannst weitergeben kannst, das Vertrauen, wenn du weißt, es ist ein Gott da, der für dich ist, der dich gerne hat, der dich nie verlässt und Hoffnung, wenn ich jetzt von diesen drei müsste wählen, glaube ich, ist das, wo man noch am meisten, also ich zumindest, vielleicht genau in der heutigen Zeit, wie noch einen Schritt machen wenn wir in einer Zeit lebt, wo Hoffnung etwas ist, wo immer wieder herausgefordert ist. Ich weiss nicht, ob du schon mal eine Situation gehabt hast, gerade letzte, wo du auf irgendetwas gehofft hast und dann nicht so sicher bist, ob es dann auch so kommt. Bei mir war es jetzt gerade so, gewesen. kurz vor der Ferien habe ich gehofft, ich könnte in die Ferien gehen. Ähm, bei mir vielleicht noch als Hintergrund, ich habe schon länger nicht mehr so richtig Ferien gehabt gefühlt und dann hoffst du, es werden erholsame Ferien und nachher merkst du aber, okay, es könnte gut sein, dass ich irgendwie nicht so eine haben, habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und dann, aber zu merken, ja, eigentlich ist meine Hoffnung ja nicht die Ferien, Aber gleich irgendwie, wenn ich jetzt keine Ferien hätte, würde es mich auch ein bisschen angucken. Und dann so ein bisschen die Spannung, von wegen, erfüllt ja, sich die Hoffnung oder nicht. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das Leben und manchmal auch Gott ist wie so ein bisschen so, dass es ein bisschen spannend macht. So im letzten Moment, oder? Dann kommt es raus, ob es passt oder ob es nicht aufgeht. Und manchmal erfüllen sich unsere Hoffnungen und manchmal nicht. Und ich weiß nicht, ob du bist, ob du im Moment gerade eine Phase hast, wo du hoffnungsvoll unterwegs bist und sagst, das Leben ist gut, bei mir ist alles okay, alles im Grünen. Oder ob du in einer Situation bist oder es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du sagst, das ist jetzt eher nicht jetzt so hoffnungsvoll. Das ist jetzt Perspektive gerade noch nicht so, das ist eben ein bisschen spannend. Du weisst nicht, wie es ausgeht, die Geschichte. Und ich werde mit euch einen Text anschauen, wo man Gott gesehen, wo der Gott von der Hoffnung ist, wo auch ich Hoffnungslosigkeit ihn Und sind wir ehrlich, Hoffnung braucht es eigentlich erst dort, wo Hoffnungslosigkeit ist. Erst dort, wo man Hoffnungslosigkeit gesehen, zuläuft, können wir sich Hoffnung auf Gott setzen. Das heisst nicht, dass wir jetzt alle total Hoffnungslos werden, dass man Hoffnung erleben können erleben. Aber ich glaube. Es gibt Situationen im Leben, wo man mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert ist, bei einem selber oder auch im Umfeld. Und Gott wird dich brauchen, dass du ein Hoffnungsträger bist, um eben auch Hoffnung weiterzugeben bei Menschen, die vielleicht in einer Situation sind, die ausgefallen sind. Lass uns miteinander im Alten Testament eine Geschichte anschauen im zweiten Könige, im vierten Kapitel. Und ich lese dort ab dem Vers 8 eine Geschichte von Elisa, wo ein Mann Gottes war, so ein Hoffnungsträger, wo immer wieder mal in Situationen gekommen ist, wo es eben hoffnungslos war. Und Menschen sich dann an ihn gewendet haben und er so quasi gefordert war, um irgendwie eine Hoffnung bringen, wo es eigentlich menschlich nicht mehr weitergegangen ist. Und eine Geschichte ist hier im 2. Könige 4, ab Vers 8. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Shunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann, ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten und ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und eine Lampe hineinstellen, so dass er dort wohnen kann, wenn er zu uns kommt. Eines Tages kam Elisa wieder einmal nach Shunem, ging hinauf in sein Zimmer, um sich auszuruhen. Der hat das auch für ihre zwischen dir. Er sagte zu seinem Diener Gehasi, hol mir diese Frau aus Shunem. Also rief er sie und sie kam. Elisa sagte zu Gehasi, sag ihr, die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir nun für dich tun? Können wir beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Ich wohne sicher unter meinen Leuten, antwortete sie. Elisa fragte, was könnten wir dann für sie tun? Gehasi sagte, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie noch einmal hinein, befahl Elisa. Als die Frau zurückkam und in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn im Arm halten. Ach nein, Herr, wehrte sie ab. Mein Gottes, lüge deine Dienerin nicht an. Was bist du Anne? Es ist eine Situation, wo man gesehen, dass Elisa, wo eben als Hoffnungsträger unterwegs war, in der Stadt vorbeigekommen ist. Und ich weiß nicht, warum. Es ist sicher auch Kultur Mal, wenn jemand in der Stadt hinengerkommen ist, hat man da mitbekommen und hat der den dann eingeladen. Das ist eine Kultur der Gastfreundschaft wo es einfach dazu gehört hat, dass man sie eingeladen hat, wenn irgendwie Leute vorbeigereist sind. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wertvolles, was man von dieser Kultur, dort zumal oder auch von anderen Kulturen, genau für unsere Schweizer Kultur, können übernehmen kann. Mit Einladen öffnest du manchmal auch Türen zu Beziehungen, es ist eine Bereicherung und du beschenkst Menschen. Und wenn du selber einmal neu mit hergehst, wärst du vielleicht auch froh. Und es ist mega spannend. In dieser Geschichte ist es ein Schlüssel dass die Frau der Mann von der Hoffnung eingeladen hat. Und wie es so ist, wenn man zusammen isst, redet man so ein bisschen, wo kommst du her, was hast du gerade erlebt? Und vielleicht hat Elisa erzählt, was er gerade vorne erlebt hat. Wenn er den Kontext anschaut, gesehen. Er, er hat gerade vorne verschiedene Erlebnisse mit Gott gemacht, hat hoffnungslose Situationen gesehen und hat er nie geredet. Zum Beispiel war er in einer Stadt, in wo das Wasser vergiftet war. Die Leute, die es trunken sind krank geworden und Frauen sind kinderlos geblieben. Und sie haben ihm das Problem geschildert und er hat von Gott gelassen, hat sich von Gott führen lassen und hat das Problem können lösen und der Staat wieder Hoffnung können bringen können. Und er hat wahrscheinlich von dem erzählt. Oder von einer Witwe, die ähm, der Mann gestorben ist und dann sind Leute gekommen und haben gesagt: Hey, die Mann hat uns noch Geld geschuldet, gib uns Geld. Und die Witwe hat sich an ihn und hat gesagt: Hey, meine mein Mann hat Gott, die hilft mir. Und er hat gesagt: Okay. Ich höre auf Gott und habe gesagt, geh zu meinen Nachbauer und nimm alle Gefäße, die ihr habt und dann nimm ein bisschen Öl, das du noch hast und füll es einfach in die Gefäße und am Schluss verkauf all das Öl. Und es ist ein Wunder passiert, der Öl hat sich einfach vermehrt so fest, dass alle Gefäße voll geworden sind und die Frau konnte ihre Schultern teilen und hat sogar noch ein Vermögen, wo sie nachher davon erleben konnte. Der Mann ist ein Mann von der Hoffnungsträger, er hat die Geschichte erzählt und so ist es kein Wunder eigentlich, dass die Frau viel weiter gegangen ist als in dieser Kultur üblich, wenn es zum Gastfreundschaft gegangen ist. Sie hat zu ihrem Mann, lass uns einen kleinen Umbau machen, lass uns ein Zimmer anbauen, dass der Mann möglichst viel bei uns sein kann. Sie hat gemerkt, es ist ein mega Segen, mit dem zu reden, es ist inspirierend. Und ich weiß nicht, ob sie selber Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben hatte, wo sie vielleicht nicht darüber geredet hat, weil das Thema Kinderlosigkeit ist jetzt nicht etwas wo, ja, es ist etwas, wo man eher nicht darüber redet. Vielleicht auch, weil es ein schwieriges Thema ist, ein herausforderndes Thema. Wie auch immer, sie hat das Zimmer eingerichtet, hat immer wieder mal Besuch gehabt. Und dann hat Elisa gesagt, weißt du was, wir wollen doch irgendwie etwas zurückgeben. Dann hat sie gefragt, gibt es etwas, was wir ihr jetzt lieb tun ich weiß nicht, was du sagen auf die Frage sagen Gibt es irgendetwas, wo Gott dir zu lieb tun könnte? Ich komme nachher nochmal zurück auf die Frage. Die Frau hat gesagt, für mich ist alles okay. Ich brauche keine Rechtsschutzversicherung, ich habe Problem. Problem. Ähm, ich brauche auch nicht irgendwie vom König etwas, das der Versager war, wo alles hatte oder so. Mir geht es eigentlich voll gut. Und ich habe das Gefühl, wir schwitzen gleich ein bisschen wie dieser Frau. Weil es heisst in dem Text, sie war wohlhabend, gewesen. sie hat wirklich so viel, gehabt, dass sie weitergeben konnte, dass sie grosszügige Leute einladen konnte, sogar einen Umbau machen. Es war eine reiche Frau. Gewesen. Und wir Schweizer, wir haben eigentlich auch alles. Das ist manchmal etwas, was ich so ein herausfordernd finde, wenn ich mit Schweizer rede und ihnen von Gott etwas weitergeben sage dann sagen viele, mir hey, ist alles okay, ich brauche doch irgendwie Gott nicht wirklich. Also irgendwie. Und gleichzeitig hat es auch in ihrem Leben eine Situation gegeben, wo eigentlich Hoffnungslosigkeit da war. Ist nicht bewusst vielleicht ist es bewusst vielleicht etwas gewesen, wo sie nicht hätte darüber reden wollen, aber es ist offensichtlich so gewesen, dass Gott auch da etwas hätte tun können Kinderlosigkeit ist ein Tabuthema. Auch da in der Schweiz ist es immer wieder, ja, einerseits, dass es nicht etwas ist, wo man darüber redt, wie es halt etwas Persönliches ist, aber auch es ist wie viele Leute betroffen sind. Was denken da? Wie viele von allen Pärchen, die gerne ein Kind hätten, kommen in der Schweiz kein Kind über? Was denkt ihr, wie viel Prozent? Darf einfach mal rötten? Zwölf Prozent? Oder zwölf von hundert? hä? Okay. okay. Wie viel? Acht? Du hast Vier Fünftel? Vier, vier Prozent, okay, gut. Es sind 20 Prozent. 20 Prozent von allen, die gerne ein Kind hätten, klappt einfach nicht. Es ist das Thema, nicht nur hier in der Schweiz, es war auch ein Thema in der Bibel und ich finde es spannend, wie das Thema in der Bibel recht offen angeschaut wird. Ich selber war mit dem Thema meinen, nicht so konfrontiert, gewesen. ich habe ja fünf Kind Und gleich jetzt es mal eine Phase, in der wir ähm, nach den ersten drei Kindern gesagt haben, okay, da wäre es, sieben Jahre später gefunden haben, Ey, wir so cool mit diesen Kids, es wäre Hammer, wenn wir die noch mal die Serie hinzuhängen können. <lacht> und ähm, also meine Frau ist sehr auf die Idee gekommen und irgendwann hat sie dann gefunden, ja, das ist doch biblisch, oder fruchtbar und vermehren euch und so und dann haben wir gefunden, okay, wir probieren es, ich war schon unterbunden, wir haben da rückgängig gemacht und nachher, ähm, weil die Chancen relativ gut gewesen sind, sind wir sofort schwanger geworden und dann ist der Jamin auf die Welt gekommen und der Plan wäre dass wir eigentlich sofort wieder schwanger werden, weil ja, wir wollen es ein bisschen beieinander haben und dann haben wir es hinter uns, hier die Windelgeschichte wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und so, also wir sind immer noch jung. Gewesen, aber gleich, auf jeden Fall sind wir auch nach dem Jamin wieder schwanger geworden, aber Debo hat im dritten Monat das Baby verloren. Okay, da kann es mal gehen, da haben wir gewusst. Das ähm, ist auch nicht unbedingt das Thema, wo man darüber redet. Ähm, wir haben da relativ schnell können hinter uns und Debo ist schnell wieder schwanger geworden ähm, und hat das zweite Baby auch im dritten Monat wieder verloren. Und dann sind so Fragen auftaucht. wie, was wäre, wenn es jetzt nicht klappen würde? Oder ja. Und es war eine rechte Krise. Für meine Frau noch mehr als für mich. Aber es hat auch mich stark betroffen, wie sie auch eine Krise mit Gott hatte. Wo sie gefunden hat, Gott, du bist doch der Gott vom Leben. Du bist doch der, der will. Und wir haben das Gefühl, hat dich gesucht. Ist irgendetwas verkehrt? Haben wir etwas falsch gemacht? Ich ist keine Ahnung. Du fragst Fragen. Und so Hoffnung, dass es wieder irgendwie einschlägt und dass es dann verhebt und so. Und wir sind wieder schwanger geworden und sie hat das dritte Kind wieder im dritten Mann verloren. Und dann hat meine Frau gesagt: Weißt du, Gott, ich verstehe dich nicht. Und sie hat eine echte Krise geschaut und hat zu mir gesagt: Schatz, wenn du ein Kind schön für dich, aber ich umnehme. Und dort habe ich gefunden: Wow, okay, ähm, ja, was machen wir jetzt? Es war so ein Punkt in unserem Leben, gewesen, wo wir mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert sind. Einerseits wegen der Hoffnung, dass wir ein Baby bekommen aber andererseits auch ja, Pastor sie und die Frau sagt, Chile ist nichts mehr für mich, ist ein bisschen schwieriger. Wo man einfach sagt, okay Gott, jetzt musst du irgendetwas machen. Was würdest du sagen, wenn du irgendwo eine Situation hättest, wo du hoffnungslos bist, den wirst du dir von Gott wünschen. Die Frau in dieser Geschichte, die war auch hoffnungslos. Ihr Mann war schon älter. Sie haben alles probiert. Dort hätten man noch weniger machen können. Und dann kommt der Mann und macht ihre Hoffnung. Und sagt: Hey, in einem Jahr wirst du ein Baby haben. Ich weiss nicht, wie du dich gefühlt hättest, wenn du so am Tal von der Hoffnungslosigkeit angekommen bist. Und dann kommt ein Mann, der du weißt, okay, das ist ein Hoffnungsträger, aber der sagt dir so etwas. Wir sagen mal wenn wir auf Gott lassen und auch die Worte weitergehen, also im Bereich Kinderversprechen, solltest du ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist einfach ein bisschen heikel, weil du kannst Hoffnungen schüren, wo dann nachher die Leute noch mehr in eine Glaubenskrise reinkommen, wie sie sagen, jetzt hat Gott mir etwas versprochen, jetzt heißt es nicht bekommen. Aber der Mann hat gesagt, Gott wird dir deine Hoffnung Schenken. Du wirst guter Hoffnung sein, bald. Es ist auch so, dass Hoffnungen manchmal, je älter man wird, irgendwie werden es wie unrealistischer. Das ist nicht nur bei den Kindern so, irgendwie die biologische Uhr tickt, sondern vielleicht bist du in einer Situation, in du sagst, ich wünsche mir schon lange eine Veränderung für mich. Vielleicht ist es eine Gewohnheit, die du irgendwie nicht los wirst. Und wenn du ein paar Jahre hinter dir hast, und probieren, das zu überwinden, Je älter du wirst und je mehr deine Vergangenheit sagt, ja, eigentlich ist es nicht so hoffnungsvoll und realistisch, desto mehr ist damit die Frage, ja, gibt es da noch Hoffnung? Oder auch wenn du arbeitslos bist, je länger du arbeitslos bist, desto mehr ist es irgendwie so eine Frage, ja, pff, klappt es irgendwie mal noch? Oder andere Situationen. Oder auch wenn du sagst, ich wünsche mir vielleicht ein Kind, natürlich, biologisch, sondern ich wünsche mir das Menschen in meinem Umfeld zu Gott findet. Du wünschst dir ein geistliches Kind und du sagst, hey, irgendwie ja das probiert, aber es geht irgendwie nicht. Die Frau hat sicher gedacht und hat auch gesagt: Machen wir keine falschen Hoffnungen. Verspricht man nicht etwas, wo nachher nicht eigentlich irgendwie sich nicht erfüllt. Aber ich ist der Vers 17. Das heißt doch die Frau wurde schwanger und im nächsten Jahr um die gleiche Zeit hatte sie einen Sohn, wie Elisa es ihr Frau gesagt hatte. Gott hat eingegriffen und hat das Wunder gemacht, obwohl sie alles probiert haben. Jetzt könnte man sagen, Gott ist gut, setzt eure Hoffnung auf Gott, Happy End ähm, und alles Gute, Gott ist es, uns noch ein schönes Lied singen und da wäre es für heute. Aber die Geschichte Gott Liste Vers 18, 19 und 20. Als der Junge schon älter war, ging er eines Tages aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der in der Ernte half. Plötzlich klagte er: Mein Kopf, mein Kopf. Sein Vater befahl einem der Knechte: Trage ihn zu seiner Mutter. Der Knecht brachte ihn zu ihr und seine Mutter hielt ihn auf dem Schoß. Doch um die Mittagszeit starb er. Stell dir vor, du kommst da Baby über, du investierst dein Leben und nachher stirbt es. Du hast auch schon eine Situation gehabt, du hast irgendwie eine Hoffnung gehabt, sie erfüllt sich und nachher zerschlägt es dich wieder. Da kommen Fragen auf, wie: Ja, Gott, bist du jemand, der einem das so ein bisschen Respekt aus dem Mund zieht und Mut hat und es gleich nicht gibt? Vielleicht hast du in deiner Ehe eine Situation gehabt, in der du hoffnungslos warst und dann hat Gott eingegriffen und du bist wieder hoffnungsvoller unterwegs und nach einer, drei Monate später bist du wieder am gleichen Punkt, wo du sagst, hm, ist nicht so, wie du erfährst. Es ist irritierend, es ist erschütternd. Und sie sagt am Vers 28, machen noch keine falsche Hoffnung. Es gibt also eine Geschichte ähm, von einer Adventskränze, wo vier Herzen drauf haben. Und die vier Herzen haben verschiedene Namen gehabt. Der erste Name war Frieden, gewesen, der zweite Liebe, der dritte Glaube und die vierte Hoffnung. Und es ist so ein Adventskränz, der im Selbstgespräch war und irgendwie gesagt hat: Wenn ich so in die Welt schaue, merke ich, die Leute suchen nicht wirklich den Frieden. Es gibt so viel Krieg auf dieser Welt. Und dann ist an diesem Adventskranz der Kerze ausgelöscht. Das zweite Herzli, die Liebe hat gesagt, die Liebe ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Irgendwie ist einfach so ein die Lieblosigkeit nimmt einfach zu. Und es hat er dann abgelöscht. Das dritte Herzli, der Glaube. Ja, der Glaube ist heute nicht mehr gefragt. Wer geht schon noch in die Kiel und interessiert sich für Gott? Und auch sie ist ausgelöscht. Und normalerweise würde die Geschichte so weitergehen, dass wir sagen: Ich bin die Hoffnung. Ich kann euch wieder anziehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jemand hat mir überlegt bei diesem Geschichte, Was machst du, wenn die Hoffnung stirbt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn sie stirbt, weißt du denn, ich habe Das Gefühl in dieser Geschichte ist die Hoffnung gestorben. Die Frau hat ihre Hoffnung auf den Sohn, auf den Nachkommen gesetzt. Jetzt muss man wissen, damals war ein Sohn nicht nur einfach so ein bisschen das Familienglück, das man sich für fürs Leben als Frau vielleicht noch mehr als, als Mann. Damals war das die Altersvorsorge. Nicht nur finanziell. Also wenn du Kind gehabt haben, haben sie nach für dich gesagt. Wenn du nicht mehr hast können arbeiten go haben die Kind nach dir geschaut, so wie du für Kind Kind geschaut hast. Sonst war auch die Person, die sich nach für dich eingesetzt hat für dich. Geschützt hat. Geschaut hat, dass du nicht zu kurz kommst im Alter. Und ihre Mann hat sie ja geheißen, sie ist alt gewesen, also sie wäre so bald Witwe gewesen. Und mit dem Sohn ist die Hoffnung aufgekannt, dass jemand da ist für sie, dass sie nicht allein muss sein. Und sie hat ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit der Altersvorsorge, aber wenn ich so mit Leuten rede, ähm, wie sie damit umgehen, Geld. Die erste Säule, AHV, ist ja nicht so sicher. Dann hast du eine zweite Säule. Und die ist ja auch nicht so 100 Pro sicher. Also kann man ja noch eine dritte Säule machen. Mein Vorschlag wäre, lass uns doch noch eine vierte Säule machen. Wir sind ja nicht sicher. Nein, das war ein Witz. Aber ich glaube, auch da ist die Frage, setzen wir unsere Hoffnung auf Sachen, die vielleicht mal nicht da sind. Du findest erst dann raus, auf die deine Hoffnung gesetzt ist, wenn es dann mal nicht da ist. Ich glaube, ihr ist nicht bewusst gewesen, wie fest sie sich auf das Kind stützt. Erst als es nicht mehr da war, hat sie gemerkt, dass ihre Hoffnung vielleicht zu fest auf das war. Problem zeigt ja manchmal auf, ob man ein Defizit hat im Vertrauen. Liebe findest du heraus, ob du hast, wenn du schwierige Menschen hast. Und Hoffnung, auf wen du deine Hoffnung setzt, findest du heraus, wenn mal etwas nicht mehr da ist, wo du deine Hoffnung drauf gesetzt hast. Wir haben gesagt, Bibel, den Reichen in dieser Welt gebiete ich, dass sie nicht stolz sein und auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, um es zu genießen. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass deine Hoffnungen sich zerschlagen haben. Die Frage ist, was machst du denn? Die Frau, sie ist, sie hat den Bube aufs Bett gelegt, in der Kammer, wo sie für den Prophet gemacht hat, hat die Türe zugeschlossen und ist zum Propheten zum Berg Kamel gegangen, hat ihren Mann ausrichten lassen, zum Propheten, hat nicht gesagt, warum, und ist dann gegangen und hat sich an den Prophet gewendet, an den Hoffnungsträger. Was wirst du machen, oder was machst du, wenn du mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert bist, in deinem eigenen Leben oder auch in deinem Umfeld, vielleicht in der Kleingruppe, vielleicht in der Nachbarschaft, Die Leute ein Pastor an, wie sie, du gehst zum Pastor und sagst, ähm, du meinst das Problem, löst sich da? Oder gehst zum Pastor und sagst: Du hast mir gesagt, du hast mir Hoffnung gemacht und jetzt. Was machen wir, wenn wir hoffnungslos sind? Spannend, der Prophet, der sonst die Stimme von Gott so klar gehört hat, hat nicht gewusst, was los ist. Er hat mit Gott geredet und er sagt: Gott hat mir nicht aufgezeigt, was passiert ist. Und so hat er gesagt, okay, ich weiß nicht, was los ist, du sagst mir es auch nicht. Sie hat nur gesagt, ich habe gesagt, du sollst mir keine Hoffnung machen. Und sie sind miteinander zurück, zum Haus, zu dem Raum. Unterwegs hat der Prophet dem gesagt, dem Diener, geh schon mal voraus, ich gebe dir da meinen Stecken mit, gehst ins Zimmer, leiste den Stecken auf den toten Bub und betest, dass er wieder gesund wird, dass er wieder aufersteht. Nichts ist passiert. Dann ist er selber Acho hat sich eingeschlossen, hat bettet, hat mit Gott geredet. Und ich finde es spannend, dass er sich an Gott gewendet hat. Er hat sich nicht an einen Menschen gewendet, sondern hat in der Hoffnungslosigkeit Gott gesucht. Er hat bettet. Und manchmal in diesen Geschichten vorher war einmal beten, einmal etwas machen, ein bisschen Salz in das Wasser rein und dann war die Quelle wieder gut. Gewesen und der, der vergiftetes Wasser getrunken hat, ist wieder gesund geworden. Und da hat er bettet und es ist nichts passiert. Er hat sich von Gott gefühlt, gefühlt um einfach auf diesen Buben drauf zu Es ist nichts passiert. Er hat nochmal bettet und ist nochmal auf der draufgelegen und dann heißt es, der Körper ist wieder warm geworden und er hat siebenmal genossen und er ist gesund gewesen. Dann die er den, Frau zurückgegeben. Gebet sich an Gott wenden ist ein Schlüssel, wenn du in Hoffnungslosigkeit bist oder wenn du mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert bist. Manchmal braucht es mehr als ein Gebet: ein Drehenbleiben. In unserer Situation, wo wir die drei Kinder verloren haben, ist es länger gegangen, bis irgendwie Gott eingegriffen hat. Wir haben ein paar Wochen gebetet und dann hat meine Frau eine Begegnung mit Gott. Gehabt. Einfach, wo sie sich Zeit, sich das ganze Wochenende genommen hat, um einfach Gott zu suchen, um mit ihm zu reden hat Gott irgendwie in ihrem Herzen etwas verändert. Und die, die uns kennen, die wissen, wir sind dann nochmals schwanger geworden. Und die Efta, unser jüngste, ist ein Geschenk von Gott, das er uns einfach gegeben hat. Diese Geschichte und auch viele andere Geschichten in der Bibel zeigen, dass Gott der Gott von der Hoffnung ist, aber oft kommt er im letzten Moment. Ich weiß nicht, warum. Auch bei Jesus selber, meine drei Tage im Grab und dann von der Toten auferstehen, ist schon nicht mehr so natürlich normal, dass dann jemand rauskommt. Es ist ja nicht normal, dass du jemand einfach mal aufersteht, aber Gott macht es manchmal extra spannend, ich weiß nicht warum. Ich würde dir Mut machen, egal wie hoffnungslos deine Situation ist oder auch in deinem Umfeld, Gott hat Hoffnung. Seine Hoffnung geht sogar über den Tod aus. Nicht immer können wir alles über, was wir uns wünschen, aber Gott ist der Gott der Hoffnung, der sogar über den Tod aus unserem Leben Hoffnung geben kann. Nicht einmal der Tod ist Endstation. Oder sogar, eben, wenn die Hoffnung stirbt. Gott hat eine Hoffnung für dein Leben. Und er hat ja auch Hoffnung geben trotzdem, dass du Sachen vielleicht nicht überkommst. Nicht immer gibt es ein Happy End wie in dieser Geschichte. So dass du da überkommst, wo, wo, wo du denkst, dass Gott dir geben gehen. Aber Gott ist der Gott der Hoffnung. Wenn du Hoffnungslosigkeit siehst, dann wende dich an ihn. Red mit ihm. Wenn du Hoffnungslosigkeit in deinem Umfeld siehst, wenn du siehst, wie er eher am Auseinanderbrechen ist in deinem Umfeld, dann bete. Ich sage auch zu mir selber: Ich sehe verschiedene Leute, die ausgefordert sind. Und ich sage: Gott, greife ein. Rede die Menschen, lass sie dich kennenlernen, lass sie merken, dass du der Gott der Hoffnung bist. Und ich weiß nicht, wo deine Hoffnungslosigkeit ist in deinem Leben oder in deinem Umfeld, aber ich weiß, dass es einen Gott gibt, der Hoffnung hat. Ein Gott gibt, der will eingreifen. Und das Gebet ein Schlüssel, ist, wo wir einfach zu ihm kommen. Dürfen. Und er wird dich und mich zu den Hoffnungsträgern machen, wo man die Hoffnung, wo Jesus auch Menschen gebracht hat, können weitergehen. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Wie auch immer, dass es rauskommt, aber er wird es gut machen. Und wenn du auf der Erde alles siehst, spätestens im Himmel, dort ist der Ort der Hoffnung. Dort gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. Und das ist auch eine Hoffnung, die uns treibt, gerade wenn man durch Schwierigkeiten durchgehen. Wo man auch Menschen weitergeben können. Hey, schau, Gott ist der, wo Gerechtigkeit wird schaffen wird. Die wird Gerechtigkeit schenken. Lass uns aber eine Zeit haben, wir miteinander von Gott kommen. Ich bitte das Band für euch. Und, und ich glaube, jeder von uns kennt Situationen in seinem Leben oder in seinem Umfeld, die hoffnungslos sind. Aber ich lasse euch mit mir zusammen einfach zu Gott gehen und sage Gott, ich lege dir diese Situation her in meinem Leben. Und ich bitte, dass du eingreifst. Wir werden sehen, wie Gott eingrifft in unser Leben, aber auch wie wir Hoffnungsträger können für andere können und ihnen können Hoffnung geben können, dort wo es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Ich habe das schon so oft erlebt, in meinem Leben, aber auch im Umfeld. Und ich ermutige euch, einfach wenn uns eine Zeit haben, wo man wir jetzt gerade einfach mit Gott reden. Es hat auch Leute da, die einfach bereit sind, um mit euch zusammen zu beten, für Situationen in eurem Umfeld oder auch für euch selber, das nützt das aus. Oder wendet da einfach am Nachbarn zu, duschen kurz aus und betet miteinander und füreinander. Und lasst uns einander auch erzählen, beim Kaffee, dann, wo wir schon erlebt haben, wie Gott in unserem Leben sonst noch Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verändert hat. Ich könnte auch ja noch ein paar Geschichten erzählen, aber erst beim Kaffee dann. Vater im Himmel, ich denke das so vielmal dass du der Gott bist von der Hoffnung. Herr, ja, du bist der, der immer noch eine Lösung hat, wo Menschen keine mehr haben. Und danke viel, vielmals, dass du uns Hoffnung ist und dass wir auch Hoffnungsträger dürfen sein, wie der Elisa. Dass wir dürfen wissen, du, Jesus, bist die Hoffnung von der Herrlichkeit. Die gleiche Auferstehungskraft, die dich von der Tote geweckt hat, die lebt in uns. Danke, dass du kranke Menschen, die hoffnungslos sind, Hoffnung ist. Danke, dass du Menschen Hoffnung ist, die in Beziehungen irgendwo anstehen und einfach nicht mehr weiterkommen. Du kannst da einfach lösen und danke darf man für diese betten und darf man das eingreifen, erbitten und erflehen und darf sehen, wie du eingreifst. Danke, dass du gerade auch jetzt Menschen einfach berührst, stärkst, ermutigst, ihr Vertrauen nicht wegzuwerfen, sondern auf dich zu setzen. Und dann denke, dass du jetzt auch einfach deine Kraft ja, zeigst, indem du Menschen einfach berührst. Heilst, sie freisetzt, auch von Gewohnheiten, wo sie einfach nicht mehr rauskommen. Aber du ja, nimm sie aus, du führst sie in eine neue Dimension von Leben mit dir. Danke dir viel, vielmals dafür.